0: <drop> Tiens. <navigation>
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la quatrième partie de la nouvelle saga made in Discordia. Bienvenue dans Cajol et moi. Pour explorer la filmographie intégrale de l'éclectique et hypnotique cajole j'ai toujours l'insubmersible honneur de me retrouver aux côtés de Anouk et Amandine. Bien le bonjour à vous. Qu'est-ce que la sélection de la quinzaine vous a inspiré
2: Beaucoup de cheveux. Ça, c'est bien.
1: Mmh.
2: Euh, moi, j'ai commencé, j'ai fini avec des siestes parce qu'il y avait des fusillades au tout début et à la fin de cette sélection, si on l'a tous regardé dans le même ordre. Euh, mais au milieu, quel bonheur.
0: Voilà ce que j'ai dire. Mmh. Alors moi, j'ai attaqué avec le bonheur et j'ai enchaîné avec euh, bah, les films... Euh, mais je ne sais pas comment dire. Oui, beaucoup de cheveux, beaucoup de chemises bariolées, euh, beaucoup d'incohérences de montage, beaucoup d'effets lumineux. Hein, ça a beaucoup clignoté. Donc j'ai un effet un peu, voilà, j'ai l'impression d'avoir oui, passé oui, 15 oui. jours dans, dans, dans de la couleur, des tâches, beaucoup de tâches.
1: Trigger warning pour les épileptiques, cet épisode n'est pas pour vous.
0: Bombay ka Société
1: On démarre avec Bombay Kababoo de Vikram Bhatt, un réalisateur rompu, au bis dépoitraillé, dont la carrière ne cesse de faire des allers-retours entre Polar et Fantastique, avec des fortunes guerres brillantes, quel que soit le genre. Si vous aimez les nanas ronge crâne, je vous conseille son Mr. X en date de 2015, c'est assez succulent, hein, une variation sur le mythe de la main invisible, mais avec un mec hein, avec un blouson de cuir, c'est très 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 étrange. Pour revenir à Bombay Kababou, nous sommes face à une sorte de variation sur le film du gangster classique, dit du rise and fall, qui devient ici un rise and fall. And... La première partie adopte un rythme frénétique, au diapason de la performance surexcitée de Saif Ali Khan. Je pense qu'on va y revenir en long, en large, en travers. Puis la narration se tasse en basculant sur le deuxième personnage masculin, plus fallo, aux cheveux tellement moins soyeux. Cajol, quant à elle, fait quasiment de la figuration dans un rôle un peu plus ingrat. Anouk, on le sait, depuis les débuts de Robert Anyways, tu l'as redit en début l'émission, les fusillades t'endorment, tu as donc mis une semaine à venir à bout de ce <rire> film, qui n'a cependant pas entamé ta défense de Saïf alikhan.
2: Il y a les fusillades et puis il y a les bastons aussi parce que les, les bruits, on en a déjà parlé dans, ce, dans cette saison, les bruits des de, oui. bastons sont assez similaires à des, comme des, des pistolets un petit peu à blanc. Euh, donc j'ai beaucoup dormi devant Babaï Kababou et pourtant Pourtant Saïf a tout tenté pour me maintenir éveillée, effectivement. Euh, alors je sais qu'on n'est pas tous du bon côté de l'histoire sur Saïf Alican. Euh, je sais que notamment <rire> vous deux, vous êtes euh, plus que sceptiques. Mais moi, je n'ai qu'une chose ouais, à dire, oui. c'est quand tu compares Saïf, c'est ce, ce que tu as dit dans ton intro, quand tu compares Saïf à, à l'autre euh, garçon, qui est ma foi tout à fait sympathique, mais qui n'a aucun charisme, tu as envie de revoir Saïf euh, à l'écran. Euh, bon, les cheveux, effectivement... Euh, ils sont magnifiques, ils brillent beaucoup euh, mais il y a aussi l'enthousiasme ah bah oui. du, du, du jeune bad boy euh, qui part à la grande ville euh, pour faire des crimes et il sort, de, il sort du train et il, le premier joueur de taxi qu'il croise il dit je, bonjour, amenez-moi un criminel je voudrais faire des crimes, <rire> quelle innocence <rire> euh, que, que, quel charme et après alors, bon, je, on, peut pas, on va essayer de pas spoiler quand même le, le plaisir du visionnage car il euh, y en a un quelque part bien caché dans Bombay Kabababou, mais euh, dans les, les trucs que Saïf Alikan, bon qui est vraiment le meilleur personnage effectivement tous les autres sont un peu fans à côté euh, dans les trucs qui, lui, qui sont surprenants c'est euh, il sait se battre et alors ça ce sera pas le premier de la série cette semaine euh, c'est des personnages qui sans aucune introduction et sans aucun contexte arrivent à euh, bousiller une douzaine de mecs euh, à la baston euh, en étant à peine provoqués et puis euh, évidemment là où il, est, il a été très mignon c'est que euh, donc il cherche le plus grand criminel pour se faire embaucher parce que lui ce dont il rêve c'est la grande vie, c'est pas sa petite vie médiocre à la campagne avec son, avec son frère euh, qui, est, qui est bien gentil. Euh, mais à un moment il se rend compte que Ouh là là le méchant est méchant Oh non il va falloir faire des choses méchantes J'avais pas du tout prévu ça Il est un peu con Saïf mais il est tellement mignon quand il est un petit peu con et au fond il est gentil. Sinon bon c'est un, un film qui n'est ne, qui pas très adapté à 2019 en termes de yellow face et de black face. Alors, Yellowface, je suis même pas sûre, mais c'est un moment... Euh, euh, Vicky, donc c'est Aïf se déguise en un des méchants pour essayer de le voler. Et il se déguise, il a un déguisement... Euh, je ne sais pas, il s'est collé deux feux dents.
1: <rire> il fait un peu une micarounée dans Breakfast at Tiffany's, en fait.
2: Et après, Cajol nous fait une magnifique blackface en disant euh, « Je vais voir le grand méchant qui me connaît, mais il va pas me reconnaître. Et » Et qu'est-ce qu'elle fait Elle se met du fond de teint euh, orange foncé, marron clair, euh, sur la gueule et ça, du coup on la reconnaît complètement mais juste elle est en blackface euh, donc ça c'était très embarrassant et puis euh, oui comme tu l'as dit tout va beaucoup trop vite, hein. l'histoire euh, en devient limite difficile à suivre parce que en 24 heures Vicky euh, donc Saïf devient euh, un grand baron du crime en 48 heures euh, son frère vient pour lui sauver la mise et il, il a une grande histoire d'amour avec Cajol tout ce petit monde surréagit comme si ça faisait 10 ans qu'ils étaient embarqués dans les histoires le, 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 le Vicky dit ah j'ai oublié de je je, je, je n'arrivais plus à faire la différence entre le bien et le mal mec ça fait 48 heures que t'es parti de chez ses parents enfin, c'est vraiment euh, c'est vraiment très très limite au niveau de l'écriture euh, mais bon voilà il y a des moments où, où on se marre les meufs sont attachées avec des bombes à un moment qui sont comme des bombes de cartoon avec les petits bâtons de dynamite et les, et les horloges là, là ça c'est rigolo euh, puis il y a toujours ces petits éléments qui reviennent donc là ces politiciens qui sont corrompus et la foule qui s'élève à la fin contre le politicien corrompu sans vraiment comprendre prendre les enjeux la foule est un peu comme le comme le spectateur euh, du film mais euh, on est énervé on a compris qu'il était méchant alors on,
0: on va le lyncher
1: <rire> Amandine un contre coup sur euh, Saif Ali déjà
0: bon alors il a effectivement les cheveux soyeux ça on n'en doute pas mais moi il m'a il m'a épuisé c'est-à-dire que la, la première les premiers trois quarts d'heure du film ah bah, mérite, on hein. dirait un enfant de cinq ans euh, qui a eu euh, des qui, qui revient d'un gâteau d'un goûter d'anniversaire où il a eu une dose de sucre quoi. il saute partout euh, il est il est insupportable, il a un débit de parole euh, hyper rapide et il bondit. Et ouais, il saute, comme dit Anouk, hein, il devient parrain de la pègre en, en 48 heures. Et euh, je pense qu'Anouk complètement, euh, complètement a perdu le fil en revoyant le film sur une semaine. Mais quand tu le regardes en 3 heures euh, de continue, euh, tu as, as un, un épuisement. Il y a un épuisement qui est né de la performance euh, de Saïf. Donc euh, je, je, tout l'oréal euh, de ses cheveux, a, pour moi, a échoué face à. Face à la façon dont il... Ouais, il bondit, on dirait un polychinelle de gauche, de droite. C'est assez. Moi, il m'a vraiment énervé.
1: <rire> il, y a, il y a aussi la, la mise en scène du film qui est, qui est fatigante. Oui,
0: euh, la mise en scène est très hachée. Alors, je rebondis sur ce que disait Anouk, parce que c'est peut-être le seul aspect que moi je sauverais euh, de, de, okay. de Bombay Kababou. Euh, qui est moins cette histoire de pègre bon, qui, est, qui, est, bon, qui est là mais qui c'est le côté euh, l'espèce de jeu autour des émeutes et en fait le film là dessus alors j'ai pas envie de dire courageux parce que vous allez crier mais il prend un, 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 à Bombay il y a eu des, des émeutes très violentes en, en décembre 92 et en, en janvier 93 euh, des vraies émeutes interreligieuses etc donc c'est un vrai traumatisme et que je pense que quand le film arrive, euh, parler d'émeutes, euh, parler de politiciens qui organisent des émeutes pour que le peuple se soulève et vote différemment c'est pas, euh, pas totalement innocent. Donc, c'est un peu le seul aspect qui, moi, m'a un peu euh, sauvé le film, c'est de me dire, ah, quand même, euh, si peu de temps après les vraies émeutes de Bombay qui ont, qu ont vraiment traumatisé le pays, il y a un film de, populaire euh, avec cette histoire de pègre qui rejoue, euh, qui rejoue un peu les émeutes, les, 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 le drame des émeutes, avec euh, donc les corps, il y a quand même des scènes de morgue. Donc, il y a, il y a un espèce de sous-texte, je pense, qui est peut-être un peu plus. Euh, qui est un peu plus corsé que, que juste, juste n'importe quoi. Oui, les, les émeutes qui sont d'ailleurs la cause de la mort des
2: parents du frère, euh, puisque c'est le frère adoptif. Et donc là, on ne va pas répéter tout ce qu'on avait dit la dernière fois, mais on retrouve hein, les thématiques de, du sang, qui n'est que... Enfin, euh, le sang n'est qu'une couleur. Euh, la, la relation n'est pas basée sur le sang. Il euh, y a à la fois le père de Cajol, qui n'a pas de lien avec elle, et euh, le frère, le, qui, est pas, qui est son frère adoptif, mais... Qui a, beaucoup, qui a un lien hyper fort avec, euh, avec son frère et avec ses parents, qui est même le, le meilleur frère, mais là, pour le coup, les deux, au final, euh, s'en sortent bien et, et, et sont, ne sont pas rivaux. Donc ça, c'est des thématiques qu'on avait déjà vues et qui se retrouvent exactement euh, ici. Quoi.
1: Alors, est-ce qu'il fait quelque chose de ce, con de ce, de ce contexte ou est-ce que c'est juste de l'exploitation Oui, oui, je suis d'accord. Bon, je, je suis complètement d'accord,
0: c'est de l'exploitation, mais, mais je me dis c'est là. Enfin voilà, Il, il aurait pu choisir... Euh, D'autres raisons d'avoir une émeute, par exemple. Une émeute à Bombay. Une émeute à Bombay si peu d'années après, après les émeutes, organisées aussi avec bah, tout un rapport politicien, c'est pas... Oui, je suis d'accord avec toi. Après, je, je dis, j'ai creusé pour essayer de dire des choses intéressantes, hein, mais, euh... mais il n'y en a, il a pas. <rire> Sinon... Euh... <rire> Alors que tu aurais pu parler des yeux de biche de Saïf, parce qu'on parle de ses cheveux, mais y a-t-on parlé de ses yeux de biche Saïf Non, 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 non c'est pas biche. possible. Non, Sinon, il y, y a un autre truc que j'ai trouvé un peu marrant pour essayer. Je grattais, je me dis, j'ai l'impression que le Réal, il, il a acheté un lot de cassettes VHS de, de films hongkongais et il a décidé de lui aussi faire le syndicat du crime, quoi. Bon, après, il y a peut-être plutôt des références américaines qui m'échappent, mais moi, j'arrête. En voyant des espèces de scènes de de combat, et puis des pistolets, puis il y a des néons partout, il y a des couleurs partout, je me suis dit que c'était un peu du tuyark mal digéré, mais je pense que vous avez certainement d'autres pistes.
1: Non, il y a la scène avec l'hélico, effectivement, qui il y a une réunion de gangsters avec Saïf en son centre, et un hélico arrive et Tire, se met à tirer sur tout le monde. La scène est coupée très 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 cut. Saïf bondit dans tous les sens. Il essaye de se faire l'hélico euh, limite à main nue en fait à la fin. <rire> ouais, ça c'est plutôt du, ouais, du, du Twerk ou du John Woo ou du Ringo Lamb, mais aux États-Unis, tu vois déjà.
0: Ouais. Oui, oui, y a déjà, on, sent, on sent que c'est déjà passé par euh, d'autres euh, inspirations.
1: C'est de la génération de copies, quoi. <rire> copie quoi.
0: Copie de copie de copie il y a un gros budget flotte et
2: tout le monde passe son temps les pieds dans l'eau moi je me suis dit mais la pauvre Kajal elle va attraper un rhume il y a, y, a, y, a, y a la moitié du film qui se passe dans les égouts dès le début y a, ils sont dans des boîtes de nuit il y a de la flotte dans les boîtes de nuit sérieux qui met des mini piscines dans les boîtes de nuit je sais pas du tout l'endroit pour faire un pédiluve C enfin, ça fait longtemps que je peux aller en boîte mais et puis on se rend compte que Saïf ne boucle pas malgré l'humidité ambiante et ce n'est pas la moindre de ses qualités effectivement <rire>
1: C'est vrai. Et, et du coup, pour revenir au sujet de, ce, de cette émission, quand même, Cajol, euh, c'est un rôle complètement anodin en fait. C'est affreux.
0: Bah, elle arrive très tard, hein. je crois qu'elle arrive à 1h15. 1h13. 1h13, voilà. Jamais ouais. une 1h15. Oui, elle arrive très tard. Pseudo-journaliste euh, pseudo en pleine émeute. Euh, c'est complètement absurde.
1: C'est la deuxième fois qu'elle interprète une journaliste euh, qui tombe amoureuse de son sujet. C'est quand même pas pro.
0: Oui, ou alors je pense qu'ils avaient concrètement ce genre de film où elle, elle devait en tourner plusieurs euh, en parallèle, c'était facile de lui demander de rejouer un truc à un peu près, je sais pas. Moi je l'ai trouvé euh, vraiment un peu effacé, euh, ouais. sans grande... Euh... Enfin voilà, en même temps le rôle n'est ne, ne, pas très intéressant ah. pour elle, hein, donc... Euh...
2: Ouais et puis le partenaire n'aide pas, hein. enfin je veux dire quand tu dois faire comprendre qu'il il tombe amoureux avec des échanges de regards et que l'autre en fait, il est genre, on dirait qu'il pose pour une photo de classe quoi genre t'es là mais mec t'as qu'à gel en face fais un effort. du coup elle, elle passe son temps à le traiter de débile ce qui est bien vu.
1: <rire> Et, et du coup, quand le, le, le scénario ou le film bascule sur, sur eux, sur le couple que c'est censé former Cajol avec le, le, le frère Fallot, bah, même leurs numéros musicaux n'ont aucun sens, n'ont aucun enjeu et sont un, un peu chiants hein, quand même.
0: Oui, et puis je pense que les séquences musicales n'aident pas, hein, comme toujours dans le cinéma populaire. C'est un bon baromètre la séquence musicale parce qu'on voit bien l'attention qui est portée à... À ce type de séquence, ça rejaillit, je trouve, sur l'ensemble du film. Et là, moi, j'ai même pas de souvenir, vraiment. Ah, oui, alors, Anouk dit il y a de l'eau, c'est joli, mais elles sont quand même pas, euh, pas mémorables, hein, ces, ces séquences musicales. Et ça joue aussi, je trouve, sur l'alchimie, la façon dont on a envie de se projeter dans l'histoire romantique. Euh, là, pour le coup, moi, je me projette pas des masses.
1: Non, non, il n'y a vraiment rien. bah Écoutez, <rire> à, à éviter, hein, dans de Vikram Bat on, on ne recommande pas.
0: Strawberry cannae, wind penne, silver spoon thaiy o'du, piring thavall me fridge, cold apple pole,
2: irundu
1: vall me Benz ac caru, irundu n'enjo o'du, solladu baram yeh tani ma'y eni Yellow ah, yilu ma'y kudu ma'y ah, soham yeh I'm not a young girl, I'm a young girl, I'm a Je vous propose de poursuivre avec Minsara Kanavu de Rajiv Menon, un retour pour Kajol sur le devant de la scène dans une comédie romantique, avec pour partenaire masculin Arvind Swamy, un canon de beauté assez particulier, détail qui ne trompe pas, pour le décrire, Kajol met essentiellement en avant sa moustache, il est vrai du meilleur goût. Cette fois-ci c'est le jeune homme qui s'en revient de ses études aux états unis et qui tombe inévitablement sous le charme de la jeune actrice, qui en prend aussi pour son grade esthétiquement, hein. à un moment on lui conseille d'aller se refaire le nez quand même, nous sommes a priori en terrain connu, à deux énormes exceptions près. D'une part, on y relève la, la forte présence narrative de la religion catholique, qui a même nécessité la présence d'un consultant, hein, qui est remercié au générique. Et d'autre part, pour la première fois depuis le début de notre exploration, nous sortons du cinéma indie de Bollywood, pour nous aventurer dans le sud de l'Inde, à Kollywood, berceau du cinéma tamoul. Amandine, je crois que c'est assez inédit dans la carrière de Gajon, ou est-ce qu'il y a eu d'autres euh, incursions dans d'autres cinématographies comme ça
0: alors je ne sais, j'ai pas, j'ai mal fait mes devoirs, j'ai pas tout regardé, mais je crois que c'est assez inédit. Euh, enfin ou alors mmh. peut-être qu'on en aura, euh, mais elle n'a pas du tout eu une carrière euh, à cheval entre euh, toutes les industries. Donc en tout cas, s'il y en a d'autres, il y en aura pas une, il y en aura pas un nombre conséquent. Euh, elle n'est pas la seule actrice à avoir mmh. fait ça. Hein, il y en a d'autres, Ashwariya Rai par exemple à peu près à la même période, elle aussi. Euh, euh, circule entre le cinéma, euh, le cinéma Tamoul et euh, le cinéma Indie du Nord. Euh, alors Kajol elle, va, elle est assez convaincante. alors Elle est, elle est du coup euh, doublée. Hein. On n'en a pas sa voix pour la, pour la, version, euh, la version Tamoul. Et le film euh, va, est assez intéressant de ce point de vue-là puisque comme c'est un succès de, du Sud, il va euh, immédiatement connaître euh, d'autres versions. Donc on va avoir une version euh, en Telugu et une version, euh, une version euh, Indie aussi. Donc c'est un système qui perdure encore aujourd'hui hein. et souvent dans ce sens-là, c'est-à-dire mmh. un film du Sud qui a du succès pour plein de raisons parce que le, le, le Hollywood produit d'excellents films, euh, d'excellents scénarios, a de très bons chefs opérateurs. Il y a de fortes chances que euh, le film connaisse d'autres versions dans les autres industries euh,
1: régionales. Quelles seraient les principales différences entre Bollywood et Hollywood euh,
0: Alors là c'est long, j'ai deux heures c'est ça euh, c'est des différences alors déjà il y a des différences euh, thématiques Et, euh, même si les films euh, d'un regard extérieur on peut trouver qu'il y, y a beaucoup de points communs hein, notamment dans la dramaturgie il y a toujours les séquences musicales c'est toujours des mélodrames qui mélangent parfois plusieurs, euh, plusieurs genres etc la, pour moi la différence c'est l'atmosphère, la tonalité je mmh. trouve que le, les films du sud sont à la fois euh, plus inventifs on a, des, on a des, des, des romances assez complexes où on a aussi euh, des grands films d'action euh, euh, très travaillés euh, et je trouve aussi que le décor, le fait que le, le cinéma du sud euh, main, tourne beaucoup en décor naturel, extérieur et reste très attaché à sa région on a moins dans le cinéma tamoul par exemple, alors c'est de moins en moins vrai, hein, je, je, je parle à la louche mais on a moins ces, cette espèce de grand écart qu'a voulu faire Bollywood dans le nord en en, faisant des, en allant tourner à New York, aux états enfin unis en Angleterre, au Canada, d'essayer d'inscrire son cinéma vers un regard, ce qu'on a dit, peut-être je crois, à la première, à la, à la première émission, c'est-à-dire de s'intéresser beaucoup à la façon dont les Indiens vivent à l'étranger. Le cinéma de Hollywood est resté plus régional, en, en, avec, des, avec des thématiques ou des, des paysages locaux. Donc c'est un, un autre type de cinéma, même s'il y a des proximités.
1: On, on a une, une grande personnalité au casting aussi de Minsara Kanavu, en la présence d'Aer um, Rahman.
0: Oui, euh, qui est le, donc le, compositeur, euh, le compositeur de la musique. Et je pense qu'on qu s'en est tous rendu compte, enfin j'espère la BO est hyper belle. Ouais, ouais ouais. Euh, c'est de la c'est des très, ouais, 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 très, très ouais. ouais, des très belles chansons. C'est vraiment une prof quoi. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte enfin j'espère. Oui madame. <rire> je trouvais vraiment
2: super. <rire> trouvais vraiment super. <rire> du, 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 du. Ouh la
1: la
0: la. <rire> <rire> non, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est super. Elle est super belle, c'est des chansons dévotionnelles comme la dit François comme on est dans un contexte catholique il euh, y a des chansons euh, dévotionnelles mais qui sont assez bien foutues pour qu'elles entre guillemets elles soient, euh, elles puissent passer dans un contexte d'une autre religion. Donc euh, c'est ça c'est assez malin parce que du coup il y a une espèce d'universalité de la de la chanson dévotionnelle, c'est assez c'est assez beau. Donc euh, Rahman, c'est le c'est vraiment hein, le petit génie euh, du sud de l'Inde, hein, le compositeur euh, qui a comme surnom euh, le Mozart euh, le Mozart euh, euh, de, du sud euh, qui est un qui est quelqu'un qui a eu une révélation mystique au euh, début de assez jeune en fait et qui s'est tourné vers la musique euh, en changeant donc en prenant la, la musique il est il, il est en fait connu parce qu'il s'appuie à la fois donc sur des musiques dévotionnelles de type euh, islam soufi donc vraiment une adresse euh, directe à la divinité, une, une dévotion par, euh, par l'amour. Et d'un autre côté, comme est, c'est quelqu'un de très ouvert sur le monde, il est aussi connu parce qu'il est l'un des premiers en fait, à avoir fait rentrer dans la, dans la musique euh, de films indien je dis indien parce qu'il va travailler pour toutes les industries, il va faire rentrer d'autres styles euh, musicaux et des styles étrangers. Donc il va intégrer l'opéra, il va intégrer le hip-hop, il va intégrer euh, des percussions africaines, euh, etc. Donc il est vraiment réputé pour avoir, euh, j'ai envie de dire, presque dépoussiéré la séquence musicale, l'avoir sorti de sa... De, de, on va dire de, de quelque chose de, de, uniquement indien pour l'ouvrir sur le monde. Donc il est, On reconnaît en fait très vite... Euh, enfin, on reconnaît de plus en plus très vite quand, quand il est aux manettes en fait, d'une bande originale parce, parce qu'il a cette capacité à, à mélanger les styles et je trouve que les, les chansons de Minsara Canavou, on a parlé des, des chansons dévotionnelles, mais euh, il y a aussi tout un aspect euh, comédie musicale américaine qui est très flagrant dans les, les chorégraphies choisies ou dans des, des, des espèces de duos où moi, j'étais en, en extase entre Fred Astaire, Jen Kelly et, 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 et le film indien.
1: Il bah, y, a, y, a y a ce morceau, euh, Strawberry penney euh, qui, qui est absolument incroyable, qui est très opératique et qui a effectivement une, une chorégraphie à la West Side Story. Quoi.
0: Oui, oui, les, on sent que Avec des gros
1: produits Coca-Cola aussi, quand même hein. c'est peut-être le point commun avec Bollywood... <rire>
0: <rire> Clairement, il a, il a regardé ailleurs, il a intégré à la, à, au motif du cinéma indien euh, des choses qu'il a aimées ailleurs. Et ça, c'est vraiment euh, à la limite, j'ai envie de dire, même si vous n'avez mmh. pas envie de voir euh, tout le film, juste d'aller sur YouTube et de taper euh, Minsara Kanavu euh, Songs et pour regarder les séquences musicales, elles sont... Euh, elles sont vraiment très très intéressantes.
1: Elles, elles, elles sont dingues et, et, et Kajol y est euh, lumineuse, plus que, plus que jamais. Quoi.
0: Mais, malheureusement, je voulais parler de Prabhu Deva <rire> donc
2: euh, bon, pardon Kajol C'est vrai que c'est hyper intéressant, moi qui ai vu très peu de films euh, de Hollywood, euh, c'est difficile de savoir ce qui fait la spécificité de celui-là et ce qui fait euh, que c'est aussi le, le genre auquel il appartient, parce qu'effectivement, il paraît un peu occidentalisé à certains endroits, mais... Enfin, euh, même... Oui. Il y, y a un peu de, un, un peu de, de, de musical d'Hollywood, il y a un peu du demi, mais en même temps, euh, y a, ça reste hyper, euh, hyper indien euh, la plupart du temps. Et les corées sont hyper bien, et les corées sont faites par Prabhu Deva, qui est euh, le deuxième jeune homme euh, qui, qui finit la pointe du triangle amoureux, euh, que moi j'ai adoré dans son rôle.
1: Il est génial. Euh, voilà,
2: enfin, fait des Danse hyper bien. Et apparemment, je, sais, je pense que ça doit être en Wikipédia que j'avais lu ça, que Kajol a, a galéré un peu euh, sur ses scènes de danse. Parce qu'évidemment, quand t'es habitué à danser avec Bobby Deol ou Khan, euh, bon, j'imagine que <rire> tu te reposes un peu sur tes lauriers en mode, euh, bon, tu, tu, tu peux faire la grasse mat et les laisser répéter la tout seul. Là, je pense que voilà, fin, le, le mec sait vraiment danser. Du coup, elle a dû un peu galérer pour le rattraper. Euh, mais voilà, elle a souffert pour, euh, pour effectivement être sublimée. Euh... Dans un, dans, dans un excellent film euh, qui valait le coup. Et, mais oui, bah, Prabhu Deva, vraiment, moi, révélation.
1: Ah, Amandine, sa, sauf erreur de ma part, moi, il ne semble pas avoir vu déjà des, euh, des, des films indiens avec la religion catholique. Ça m'a vraiment surpris. C'est quelque chose qui arrive un peu régulièrement ou pas du tout
0: euh, Oui, c'est présent. Alors, beaucoup plus dans le cinéma du Sud... Euh, tout simplement parce qu'il y a ouais. une communauté catholique plus importante dans les le, j'ai envie de dire le sud de l'Inde qui a eu euh, des vagues de colonisation euh, portugaise euh, notamment et, et française euh, pour le côté de Pondichéry donc il y a une présence euh, catholique il y a des églises il a... c'est aussi un décor n'oublions hein, pas que c'est on a de, de ça permet le, le inscri... en inscrivant la, la religion catholique on a des scènes d'église des des scènes des scènes avec, un, avec des beaux monuments. Euh, alors c'est un petit peu plus présent oui. dans le sud, effectivement, dans les mélodrames du sud de l'Inde, où vous avez parfois cette espèce d'impossibilité amoureuse parce que l'un est musulman et la fille est catholique ou vice versa. Donc c'est un, euh, un petit peu plus présent qu'à Bollywood, effectivement, sans être non plus un, oui. un thème en soi. Euh, je pense qu'il y, y a un jeu là-dessus. C'est aussi, il y a une, une, comme je le disais tout à l'heure, quelque part, presque un choix de neutralité. Puisque de, du coup, on peut inscrire oui. la dévotion, euh, ça parle à tout le monde. J'ai l'impression que la, la religion catholique dans le, dans le cinéma, elle joue le rôle de, de, oui, de l'arbitre un peu neutre au milieu euh, et permettant plein de choses. Et là, Kajol, elle a, ça lui permet aussi d'avoir des très beaux gros plans euh, les yeux au ciel, enfin elle, elle est magnifiée par euh, par ça, par ça, et aussi de fait d'abord du coup d'avoir un habillement occidental hein, et de ne pas être ni en sarie ni en tenue indienne, puisque en tant que catholique, elle a elle a une autre tenue quoi. Enfin elle a une tenue des robes euh, et, et voilà. Donc c'est oui c'est présent sans être omniprésent.
1: Maintenant que je t'ai interrogé sur tout le contexte du film, qu'est-ce que tu en as pensé mmh. en tant que spectatrice mmh. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a procuré comme comme plaisir <rire>
0: Euh, moi j'ai bon j'ai beaucoup beaucoup aimé, j'ai ai trouvé très doux, un rythme euh, voilà, un, un espèce de, de drame amoureux mais très 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 bien mené. Alors je suis obligée d'avouer que j'étais déjà conquise d'avance euh, pour au moins euh, au moins une raison qui est que le donc le réalisateur euh, Rajim Menon, il est chef opérateur de beaucoup de films de Mani Ratnam qui est un petit peu mon dieu sur terre. Donc euh, voilà, un chef opérateur de quelqu'un que j'adore. Et c'est aussi quelqu'un hein, que j'avais déjà croisé comme réalisateur pour un film que je conseille à tout le monde, qui s'appelle euh, « Quand du Condane quand du Condéin », qui est en fait l'adaptation la, de « Raison et Sentiment
1: ». OK. Euh, ah.
0: version, euh, version, version cinéma du Sud, version tamoul, et c'est un chef-d'œuvre. Donc j'avais vraiment adoré ce film. Du coup, je n'étais que joie de le retrouver. <rire> Euh, et j'ai pas du tout été, été déçue euh, donc il y a je ne je je, je dirais pas que c'est le, le plus beau film de, de, de tout ce qu'on verra c'est faux mais je trouve qu'il a une sincérité une, euh, il a une douceur qui est, qui est très rafraîchissante en fait. après un peu la série de films un peu d'action qu'on a eu euh, et surtout euh, je suis comme Anouk j'aime beaucoup aussi Prabhu Deva hein, qui est un peu le Michael Jackson euh, euh, indien, chorégraphe et qui apporte euh, sa sa, sa particularité, son exigence pour les séquences musicales. Donc en tant que spectatrice, euh, beaucoup de joie, beaucoup de beaucoup de bonheur à, à, à retrouver tous ces gens ensemble voilà j'attendais énormément en fait du combo euh, Rajiv Menon Prabhu euh, Kajol Harman en, en voyant ça sur le papier je, je me suis jetée c'est le premier que j'ai regardé
1: mais du coup c'est assez terrible pour son son, son, compar, son, enfin, son rival amoureux parce qu'il le dévore dans chacune de ses scènes quoi. oui et non oui et non je peux pas ah, dire ça parce que bah... le pouvoir de la moustache
0: okay. <rire> le pouvoir de la moustache alors Arvin Swami effectivement il peut nous surprendre mais j'ose euh, poser la question. La première fois qu'on a vu Charles est-ce qu'on n'a pas été aussi surpris En disant, c'est quoi, c'est ça le plus grand acteur bon. Et Arvind Swami, c'est l'acteur de Mani Ratnam, c'est l'acteur juste avant euh, Minsara Kanavu. Il sort de... Il a, fait, il a fait Roja, il a fait Bombay, il a fait, euh, il a fait plein d'énormes, de, de films très importants pour le cinéma tamoul. Alors, je comprends, il est un peu... Il ne fait pas son âge, il fait un peu vieux garçon, il fait... Mais, mais je, je, voilà, je peux pas. Je, 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 je t'échange les, bouc les, les bouclettes de Bobby et les, les cheveux soyeux de, de Saif <rire> euh, pour, euh, pour Arvin. Euh, <rire> avec quand même un truc qui... Alors, le seul, alors, petit point noir sur le film, mais ça, c'est un peu toujours euh, le, la même euh, ritournelle. Euh, j'en ai marre des résolutions en 4 minutes
1: oui c'est vrai que c'est une fin surprenante <rire> d'un coup ça fait une espèce de twist un, un, un peu éventé, un peu étrange mais bon pourquoi pas, avec euh, Kajol, la pauvre Kajol qui a une coupe de cheveux absolument innommable dans cette euh, dernière scène justement mais voilà, on, on disait un, un épisode placé sous le signe du cheveu euh, Minsara Kanavu donc on, on, on vous le conseille il hein. y a un bon film par épisode globalement pour, pour l'instant jusqu'à présent et, et cela c'est celui-là On termine du coup avec un gros morceau. Goop The Hidden Truth de Rajiv Rai, Alors, un polar à twist que nous allons chroniquer en y allant full spoiler, hein, parce que sinon on peut pas respecter le thème de l'émission. Nous retombons dans le schéma de l'homme accusé à tort, qui va devoir prouver son innocence, enfin plus ou moins, puisque cette fresque d'un peu moins de 3 heures, un hein, héros pas super concentré sur sa tâche, déchiré qu'il est entre deux femmes qu'il aime d'amour en dépit de ses accoutrements bariolés à en répudier toute croyance. Alors là, attention, on entre justement dans le domaine du spoiler, cajol incarne pour la première fois de sa carrière l'antagoniste machiavélique du long métrage la fameuse vérité cachée du titre. Dans le rôle principal, on trouve un acteur polémique au sein de ce, ce podcast, Bobby Deol, Petit frère de la superstar virile nationaliste Sonny Deol, un acteur que j'ai découvert dans Kranti, un polar musclé de 2002 avec Vinod Khanna pour toi, Anouk, et j'en suis tombé instantanément amoureux. C'est le genre d'acteur indien qui ne sait pas vraiment jouer, ni vraiment danser, mais qui s'éclate tellement à le faire que ça passe. Enfin, pour moi, ça passe. J'ai une grosse tendresse pour cet homme. Amandine, toi, il t'insupporte un peu Oh, moi, oui, oui,
0: oui, un peu. Euh, bah c'est surtout que là, c'est oui. il il est, bon, le fils de Darmendra, donc j'aime beaucoup, euh, j'ai envie que, que l'hérédité lui tombe dessus comme une, comme une couronne. Mais bon, euh, disons qu'il est, il est plein voilà il est plein de, plein de bouclettes, il est <rire> très motivé, on sent qu'il a très envie d'être le prochain grand acteur de, de Bollywood, qu'il il est aussi très convaincu que c'est sa place... Donc il en fait des tonnes voilà, il en fait des tonnes et là ce qui m'a un peu bon ce qui m'a un peu dérangé c'est qu'il en fait des tonnes mais en chemise bariolée en veste fluorescente il est il est à la fois très touchant parce que comme tu dis là il, il a il met toute sa bonne volonté dans, dans, dans son
1: jeu mais c'est oui. trop je peux, je, peux pas le nier. je peux pas le nier mais en même temps j'ai une énorme tendresse pour lui comme je le disais enfin, le... effectivement il y a, y a la scène, de... une scène de... pour son anniversaire où son, son beau-père apprend qu'il va le, le donner en épousaille à ah, quelqu'un, on ne sait pas qui et tout le monde est habillé normalement et lui a un costume vert fluo quoi mais je pense que c'est pour qu'on ne voit que lui. C'est hyper agressif. Il ne <rire> manquerait plus que ça clignote en fait. Enfin le, là c'est quand même un peu indécent. Mais et, et, et comme je te le disais un peu hors antenne, ouais moi je le... <rire> je sais pas, il me fait rire en fait. Il me fait rire quand il tabasse quelqu'un, ça me fait rire. Quand, quand il sait, après s'être travaillé de prison et qu'il se met sur le lit et qu'il fait... Bah Qu'est-ce que je vais faire maintenant Moi, ça, me fait, ça me fait hurler de rire. Chacune de ces scènes de, de danse me fait... Mais enfin, c'est de la tendresse, en fait. Je, 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 comme je te dis, il a un enthousiasme communicatif. Bah, c'est comme un petit chiot, quoi. C'est un chiot fou. Euh, Anouk, est-ce que tu étais plus sensible, toi Est-ce que tu es plutôt chat ou chien, alors, du coup
2: Moi, c'est pas ma guerre, hein, euh, concrètement. Euh, il a des belles bouquettes, je le respecte pour ça. Je, je vous laisse décider de son sort euh, sans moi. Euh, il est très bien, ce, ce Bobby déol. Euh... Euh, moi je me suis concentrée sur, très très fortement sur l'histoire qui est quand même pleine de diversions et de fausses pistes et, et du coup moi je me suis embarquée dans chacune euh, les deux pieds devant et c'était euh, la cata pour comprendre qu quelque chose. Euh, encore une boîte de nuit avec de la pluie dedans, enfin bon c'est décoré très pété du coup quand, euh, quand tu, tu, tu enchaînes euh, le, le, le précédent et euh, goupt c'est vrai que ça, ça, donc, ça souffre un peu de la comparaison. Euh, et euh, en gros l'histoire est basée sur des pères qui s'ils si avaient parlé à leur fils il bah, n'y aurait pas eu de problème mais euh, c'est un peu compliqué donc euh, tu as le beau père qui aime son, son beau fils comme un vrai fils mais qui veut lui faire une surprise donc son beau fils le déteste et il veut lui faire une surprise en lui euh, faisant épouser la femme qu'il aime il choisit la mauvaise parce qu'il n'a pas eu l'idée de lui parler avant bon bah voilà ça c'est déjà un petit peu débile <rire> Euh, le, le, le père de Kajol qui est pas beaucoup mieux, en mode oh, mais je vais rien dire, je vais l'amener à l'anniversaire se faire humilier publiquement, ça va peut-être passer bah ben non, ça passe pas <rire> voilà, euh, du coup je me, moi je me suis fait complètement avoir par la réalisation qui, qui ment un peu, qui est un petit peu euh, un petit peu fourbe parce que tu vois un personnage, il y a la musique de l'exorciste dessus, tu te dis Ah ben bah, j'aimais bien ce personnage, <rire> mais en fait, bon, ça me dit que peut-être il faut se méfier un petit peu, et en fait pas tant. Euh, je sais pas pourquoi ils ont utilisé la musique de l'exorciste, du coup, est-ce que c'était une référence à l'exorciste <rire> ou est-ce que c'était juste gratuit On ne sait pas, moi je ne sais pas.
1: Est-ce que vous avez supporté la... Alors pas les scènes chorégraphiées, euh, pas les morceaux chantés, dansés, mais la, la bande son qui est une espèce de ouais de de trucs de tuning machina euh, euh, comment comme on est dans les années, les années 90 en fait un peu les trucs de, de musique de Mortal Kombat ou des trucs comme on ça On
2: sent quoi. que l'eurodance commence à arriver on Inde c'est ça. Ouais voilà.
0: Bah je je, je pense que enfin si je pense que dès le générique déjà il y avait un problème. Je sais pas oui. si vous vous rappelez de ce ah générique. c'est un générique James Bond, très étrange ouais. Voilà, très très James Bond avec une silhouette là qui se, qui remue. Et c'est déjà la catastrophe, hein. ça annonce la catastrophe. Ouais. Je pense à c'est un film qui veut faire moderne. Alors, je ne sais pas quelle est sa, sa, sa définition de la modernité, mais ils, ils ont voulu, je ne sais pas, faire quelque chose de ultra moderne, euh, mélangeant, oui, côté James Bond, retournement de situation, euh, le, le seul qui... Enfin, moi, j'adore, hein, mais c'est ce brave homme pourri euh, qui joue un flic bourré. Ah
2: oui, donc il est connu, parce que je me suis ah, dit bah, oui, quand oui. il est apparu que tout le monde le traitait comme si c'était un mec, euh, tu sais, on l'avait déjà vu et tout, moi, j'étais là, mais genre, c'est qui ce vieux Pourquoi <rire> je suis censée m'intéresser <rire> Ok,
0: j'ai tous oui, immense, immense acteur Oui, euh, immense acteur, et qui, du coup, est là euh, un espèce de rôle un peu bizarre, mais et, voilà, moi, il m'a... Il m'a un peu sauvé au milieu de tous ces méandres un peu incohérents, le montage un peu incohérent. Ah bah lui c'est only one at a time, du coup t'es sûr que tu vas pas être perdu, tu sais, il a un neurone pour une mission.
2: Mais il, mais
1: il a une façon d'enquêter qui est très 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 particulière quand même, c'est-à-dire qu'il devine à peu près euh, qui, qui est le tueur en regardant un tableau dans le salon en disant, ah ce bateau est sur le point de couler donc vous êtes quelqu'un de pessimiste et... <rire> Et aussi,
2: il a une technique très sympa pour innocenter les gens, c'est si les gens sont prêts à se prendre une balle, c'est que c'est pas eux qui ont fait le crime. C'est un peu le truc de la sorcière. Là. Si elle coule, elle était innocente. <rire> mais, euh, mais sinon, il a tendance à quand même globalement pas viser les gens. Hein. C'est ce qu'il annonce dès le début, euh, puisqu'on le sort de sa retraite à laquelle il avait été mis, parce qu'il bon, est, il est, est un sociopathe, hein, comme beaucoup de personnages... Euh, de la de, 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 du monde judiciaire euh, qu'on a vu dans ce film. Euh, mais au, au final, euh, le film est un peu à l'image du look de Bobby, euh, en termes de...
0: de tentatives de modernité qui ont mal vieilli. Oui, oui le, film, le film a beaucoup souffert, je pense que... Je, je, de, de mémoire, euh, j'avais regardé, ce n'était pas, pas euh, le navet de l'année, hein. il a plutôt eu du succès, je crois, ce film. Euh, et en, si on revient sur Cajol, elle n'est pas... Euh... C est, c est pas, elle est plutôt bien dans, 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 son, dans son rôle, mais c'est vrai qu'il y a un tel écart avec ce qu'elle peut faire que là, elle se retrouve embringuée avec, euh, avec Bobby qui saute aussi, euh, bouclette sur bouclette, de gauche et de droite, un flic bourré. C'est des bons acteurs, en fait, globalement, tous, mais c'est vrai que le, le scénario est, est complètement alambiqué, puis des gros effets. Donc, ce n'est pas, pas le plus simple. Il y a encore une éternelle, les, toujours les, les meilleurs, les bonnes scènes de procès... Euh, Complètement, euh, on comprend rien. Oui,
2: défense. <rire> Et euh, dis-moi, François, toi qui as écrit un livre sur Stephen King, qui j'imagine est dans toutes les bonnes librairies pour Noël, euh, on, je, je vois ici que le film aurait emprunté des idées euh, du film de Shochet en Non, mais,
1: <rire> non, mais il, non il, a, il a emprunté des idées, ouais, voilà. Mais. C'est quand même un petit peu l'utilisation. Un, un, un petit peu frauduleuse des autres fictions euh, qui sont euh, extérieures à la lente, quoi mais mais pff, non c'est franchement c'est pas flagrant quoi enfin il y a, a peut-être deux trois trucs de mise en scène euh, mais c'est juste des idées vagues tu vois enfin pareil tu me l'aurais tu l'aurais pas dit je, ça, ça m'aurait pas euh, cité particulièrement mais non non mais que, que, comme vous le disiez en fait surtout ce qui est, ce qui est quand même dingue avec ce, ce film alors là voilà, je vais crever il fait 2h52 euh, si on enlève toutes les fausses, pi fausses pistes et les personnages qui, au final, ne servent à rien... Et eh ben, on gagne une heure facile, quoi. C'est-à-dire que le, le film commence par une scène de tractation politicienne euh, qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Mais oui,
2: mais c'est pour nous piéger nous. Mais oui, mais, mais,
1: <rire> mais, non, mais dans l'absolu du film, ça, ça ne sert et Bobby, à rien. Mais qui sont les mêmes personnes. Ça ne sert à rien. Non, ouais, ça
2: sert grave à rien. Et,
1: et, et du coup, en fait, en plus, rétrospectivement, on se rend compte que les personnages qu'on était censés soupçonner étaient des sidekicks comiques, aux scènes comiques qui n'étaient quand même pas très heureuses, tu vois. Le... Mais
2: il y en a un, son rôle comique
0: consiste à rire.
1: Tout oui, simplement.
0: Oui. Jamais compris ce perso. <rire> J'ai honte, on n'a pas du tout parlé de de la, de la, la Manisha Koirala, l'autre la, actrice qui quand même a, qui quand même euh, commence à, va, va devenir va devenir que, assez célèbre pour un rôle qu'elle aura juste après Goubt, hein, qui sera euh, dans Dil
1: ah, magnifique, Mais, euh, qui, euh, qui, magnifique, qui n'est
0: pas une mauvaise actrice, bah là c'est vrai que euh, les, les deux filles quand même qui jouent des étudiantes euh, pareil modernes, euh, qui se... Qui se, qui se qui se promènent de gauche et de droite, elles sont, je trouve qu'elles sont un peu en dessous de ce qu'elles peuvent faire. C'est un peu mon regret de, de Goop. c'est en fait, euh, les, les, c'est soi-disant un film avec euh, deux, deux bonnes actrices, euh, dans un rôle un peu atypique, et en fait, ça, ça, ça ouais. retombe un peu, le soufflet retombe. Ah bah
1: complètement, oui. Et, et qu'est-ce qu'on pense, du coup, euh, vu qu'on y a les fouilles spoilers, de la, la transformation de, de Kajol en, en, en Bad Girl dans les dix dernières minutes ouais ça m'a fait rigoler ça, ça, enfin j'ai trouvé ça sympathique mais mais sans plus ouais
2: alors moi j'avoue que j'étais super fier de moi parce que j'ai trouvé que c'était la méchante 5 minutes avant que le <rire> euh, me dise. C'est quand même au moment Donc, quand même... Euh, au bout de 2h45. Vous, ça faisait un moment que vous en doutiez. Là où je me dis que euh, j'avais presque trouvé le truc, c'est que Manisha Kwarala, qui est normalement censée être la meuf qui te fait chier et que t'as envie qu'elle jarte euh, parce que tu veux que euh, l'histoire d'amour entre Kajal et Bobby euh, euh, prenne son en, en envol, et eh bien j'arrivais pas à arrêter de l'aimer. Et tu vois, ça, c'était un signe.
1: Mais, mais Anouk, tu sais, c'est est toujours la, la, la femme qu'on euh, qu veut nous faire épouser de force, qui nous est pas sympathique au début, qu'on finit par aimer, en fait. Dans <rire> les films indiens, hein, je, je parle pas de moi. Hein,
2: <rire> mais on sent que Kajol se fait plaisir, par contre, euh, sur, son, euh, sur ouais, le moment où elle peut tout lâcher et commencer à attaquer les gens avec des couteaux. Euh... Avec des dagues. Des dagues
0: cachées euh, derrière, le, <rire> derrière le tableau du bateau qui coule.
1: <rire> <rire> Ou qui approche des flots. On ne sait pas, on ne sait pas. Bon bref, tout ça pour dire que Goop c'était un film. Euh... Pour, pour l'anecdote, moi c'est un film que j'avais en acheté en.. Alors c'est un peu le... la roulette russe avec le... les DVD indiens. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si on va tomber sur une bonne copie, sur un DVD où il y a trois films, donc les films sont extrêmement compressés. Euh, on ne sait pas s'il si y a des sous-titres, on ne sait pas s'il si y a des sous-titres français, on ne sait pas si c'est des sous-titres français traduits automatiquement par Google. On ne sait pas si ça va être un screener, on ne sait pas si ça va, il va y avoir des logos, 1, 2, 3, dans l'écran, dans bref. Mais là, c'est un film que j'avais chopé en double programme avec un autre film avec Bobby Deol qui s'appelle Bichou. Est-ce que ça vous dit quelque chose Non c'est un film qui, dans sa deuxième partie, est un remake de Léon, de Luc Besson, avec Bobby Deol dans le rôle de Jean Reynaud. Euh, voilà, si, si vous n'avez pas envie de le voir tout de suite en partant de l'émission, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non. Voilà, non, 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 c'est assez drôle. C'est assez drôle. Voilà. Mais c'était le deuxième film, du coup, et effectivement, je me suis rappelé du twist, je me suis <rire> rappelé d'avoir vu à la fin en fait.
0: Au bout de 2h50,
2: c'est même pas la moustache de Dalip Tail qui t'a fait tilt.
1: Eh non, même pas. En, encore merci à vous. Hein, on, on continue à, à explorer les sentiers euh, peu battus. Voilà. Euh, la prochaine fois, je, je me souviens plus qu'on s'était dit... S'il si, y, hum, y a de nouveau du Saif Ali Khan, il y a du Salman Khan. Il y a du Amir. Voilà, et Adjedevgan. Putain, je, je vois juste l'affiche de, de Ishk. Le, le, le pauvre Adje euh, <rire> a un regard de, de truite morte, en fait. Je, je, je sais pas. <rire> et bien, putain, encore un grand merci à vous, et puis à donc un jour. Ciao, ciao!
0: A bientôt! <musique>
1: It's